0: Ich hoffe, dass ich die Predigt einigermaßen überstehe. Uns hat die Erkältung erreicht. Und es ist nur eine Erkältung, die gibt es auch noch. Es ist schon erzählt worden, ich hätte Corona, das stimmt nicht. Aber es ist eine Erkältung. Wir haben vielleicht noch die Worte von Paulus im Ohr, die Dietrich eben gelesen hat. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, es gibt dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Die Gemeinde von damals, die Ostern erlebt hat, die nachösterliche Gemeinde, die wusste um die grenzüberschreitende Liebe Gottes. Sie hat ja hautnah erlebt, wie das Evangelium von Judäa über Samaria bis an, das Enden, bis an die Enden der damaligen Welt verkündigt worden sind und eben Menschen zum Glauben kamen. Und wir heute, wir können das ja noch mehr bestätigen, dass das Evangelium wirklich rund um den Globus allen Menschen verkündigt wird. In allen Nationen und Ländern, Gemeinden sind, die Gott nachfolgen. Da stellt sich allerdings der Predigtext aus Matthäus 15, die Verse 21 bis 28 irgendwie quer dieser Text, den Dietrich uns gleich vorlesen wird, damit ich meine Stimme schonen kann, der ist irgendwie schwer zugänglich. Ich habe zumindest in der vergangenen Woche einige Zeit gebraucht. Vielleicht lag es aber auch einfach an der Erkältung, dass der Kopf so dicht war, dass das Denken eher eingeschränkt war. Aber hört selbst und schaut, wie es euch mit dem Text geht, Matthäus 15, die Verse 21 bis 28.
1: Der Glaube der kaanäischen Frau Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kaanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig. Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch des Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund.
0: Jesus hat sich zur Erholung zurückgezogen in eine einsame Gegend, vielleicht um neue Kraft zu schöpfen, um sich vorzubereiten auf den nächsten Dienst. Und da kommt auf einmal eine Frau mit einem wichtigen Herzensanliegen zu Jesus und erhält solch eine Abfuhr. Jesus reagiert ja noch nicht einmal. Grenzüberschreitende Liebe und Barmherzigkeit sieht doch irgendwie anders aus. Auch seine Jünger sind weniger daran interessiert, dass dieser Frau geholfen wird, als vielmehr genervt und dass sie Ruhe haben wollen vor ihr. Und dann schließlich wendet sich Jesus dieser Frau doch noch zu und geht mit ihr eigentlich wenig gentlemanlike um. Der Vergleich mit den Hunden, er passt irgendwie nicht in unser Denken. So redet man doch nicht von Menschen. Irgendwie scheint zu dieser Zeit, dieser Begegnung, die Liebe Gottes doch begrenzt zu sein. Nicht allen Menschen zu gelten, sondern nur einer auserwählten Schar. Hatte Jesus das nicht anders verkündigt, dass er zu Menschen gesandt ist, um ihnen die frohe Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen, egal woher sie kommen? Bleibt da nicht diese große heilsgeschichtliche Perspektive, die wir kennen und die wir heute eigentlich auch am Abend mal gefeiert hätten auf der Strecke? Es ist ein schwerer Text und dennoch ist es gut, dass Matthäus diesen so erzählt, diesen Text so in sein Evangelium aufnimmt, um zwei Dinge mindestens deutlich zu werden. Ich habe mich auf zwei Perspektiven beschränkt. Die erste Perspektive, die mir aufgeleuchtet ist, ist das Stichwort der Selbstverständlichkeit. Möchte Matthäus uns daran erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir glauben dürfen, dass wir zu Gottes Volk gehören dürfen. In der kurzen Begegnung wird ja deutlich, dass Gottes Liebe grenzüberschreitend ist und allen Menschen gilt, ist nicht selbstverständlich. Wir können über Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit eben nicht verfügen. Er teilt sie nach seinem Erwillen und Ermessen aus. Er erwählte sein Volk, Gottes Volk. Israel schloss mit ihnen einen Bund. Und es ist Gottes ureigenste Entscheidung, ob er noch mehr Menschen, noch mehr Völker und Nationen erwählen wird und zu seinem Volk dazu tun wird. Es ist nicht selbstverständlich, Glauben zu können, auch wenn man vielleicht in fünfter Generation Baptist ist, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und das von Pike auf gelernt hat, es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir neigen heute dazu, heute vielleicht weniger noch als vor drei Jahren, vieles einfach nur für selbstverständlich zu halten. Jahrelang haben wir so gelebt. Und die letzten drei Jahre haben uns die Grenzen des Selbstverständlichen aufgezeigt und wir erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, im Frieden zu leben, den Wohlstand grenzenlos zu mehren, grenzenlos Energie zur Verfügung zu haben. Vielleicht stehen wir manchmal auch in der Beziehung zu Gott, in der Gefahr, dass wir meinen, unser Erwähltsein ist selbstverständlich. Und wer ist nicht schon einmal in dem Glauben und in der Vorstellung zu Gott gekommen mit seiner Bitte und Gebet, dass er dadurch eben Gott sagen kann, was er jetzt zu tun oder zu lassen hat. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, das wir natürlich annehmen dürfen. Die zweite Perspektive ist die Art und Weise, wie diese Frau zu Jesus kommt. Diese Frau, die keinen Namen trägt, die uns nicht bekannt gemacht wird, wie viele andere Frauen in der Bibel. Sie kommt nämlich in einer ganz anderen Haltung zu Jesus und wird darin uns zum Vorbild. Die Namenlose bietet uns somit eine Möglichkeit, dass jeder einzelne von uns sich in ihr wiederfinden kann sich mit ihr identifizieren kann und ihren Glauben nacheifern kann. Denn Jesu Wort von dem großen Glauben der Frau steht ja am Ende dieses Berichts wie eine Einladung vor uns. Dein Glaube ist groß. Schauen wir deshalb noch einmal genauer hin, was uns die Geschichte von einem mutigen Glauben erzählt. Die Frau bittet Jesus um Hilfe und sie tut das nicht, weil sie meint, ein Recht dazu haben zu können. Es ist die Not, die sie zu Jesus treibt. Ein schwerkrankes Kind hat sie zu Hause und es würde wohl jeden schreiend zu Jesus treiben, wenn er die einzige Hilfe wäre. Und in diesem Hilfeschrei, den die Frau ausstößt, immer während ausstößt, drückt sich ihr tiefes Vertrauen in Jesus aus. Woher hat sie eigentlich dieses Vertrauen? Sie gehört ja nicht zum Volk Gottes und dennoch glaubt sie an Jesus. Sie muss irgendwo von ihm gehört haben. Der Glaube kommt aus dem Hören, sagt Paulus im Römerbrief. Zuerst muss sie von Jesus gehört haben, es muss zu ihr getrungen sein, dass dieser Jesus Menschen heilen kann, dass er von Gott gesandt ist, Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen. Und das Gehörte muss in ihr Herz gegangen sein und muss sie ermutigt haben, muss es erhellt haben, ihre Situation und dazu geführt haben, dass sie sich entschieden hat, zu diesem Jesus gehe ich hin. Ich habe den Glauben, dass dieser Jesus auch mir helfen kann in meiner Situation. Ich vertraue auf das, was ich von Jesus gehört habe, von anderen. Und darum geht sie los. Der Glaube, das Vertrauen setzt sie in Bewegung und sie vertraut auf Jesus, den Sohn Davids. Dieses Vertrauen, das kennt keine Grenzen. Sie ist mutig und begegnet Jesus dort in der Einöde. Aber scheint das Vertrauen in Jesus angesichts der Reaktion des Messias gerechtfertigt? Es wird ja so getan, als ob er sie gar nicht gehört hätte. Zweifel kommen auf. Klar, wer glaubt, wer Vertrauen wagt, der hat es auch mit Widerständen zu tun und es wird nicht immer alles glatt gehen, so wie wir das erhoffen und erbeten. Oft genug meinen wir ja auch, Gott hört uns nicht. Er berücksichtigt nicht, was wir wollen. Er hört nicht auf unser Bitten. Unsere Gebete reichen nur bis zur Decke des Zimmers. Diese Erfahrung spiegelt sich eigentlich in der Erfahrung der Frau wieder, die Jesus begegnet und der so tut, als ob er die Frau nicht gehört hat. Ich könnte es verstehen, wenn die Frau gesagt hätte, okay, dann habe ich doch was Falsches gehört, ich muss mir jemand anders suchen, der meiner Tochter helfen kann. Aber diese Erfahrung, diese Abweisung lässt die Frau nicht aufgeben. Sie geht ihm nach und bettelt weiter um Hilfe. Jesus sagt ihr, ich bin nicht gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen, und nicht denen, die keine Juden sind. Kurz gesagt, Jesus sagt, Frau, für dich bin ich nicht zuständig. Da musst du woanders hingehen. Und es ist spannend, wie die Frau auf diese neuerliche Abfuhr reagiert. Sie fängt nicht an zu diskutieren oder das Verhalten Jesu zu kritisieren, so wie wir das tun würden, wenn wir irgendwo beim Amt etwas Wichtiges brauchten und der Beamte sagt, nee, da bin ich nicht für zuständig, dann musst du in das Rathaus Nummer B gehen. Nein, sie fängt nicht an zu diskutieren, sondern ihre Antwort besteht darin, dass sie sich niederwirft. Das Wort proskynese steht im Griechischen und das meint die Verneigung vor Königen und Göttern. Das Niederwerfen der Frau macht deutlich, dass sie weiß, vor wem sie steht und vor wem sie sich jetzt niederwirft und noch einmal bittet, Herr, hilf mir. Sie weiß, dass es Gottes Sohn ist. Und die Antwort Jesu folgt nun verbal, aber auch nicht minder scharf. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Das vorweg gesagt, Jesus hat nichts gegen Hunde. Kann ich mir als ehemaliger Hundebesitzer auch nicht vorstellen. Denn die Israeliten zu ihrer Zeit haben wie viele Menschen in der Antike Haushunde geschätzt. Sie gehörten auch mit zum Haushalt dazu, so wie bei uns heute. ist nicht in allen Kulturen so vorhanden. Und Jesus gebraucht dieses Gleichnis nicht, um diese Frau zu beleidigen oder in ihre Grenzen und Schranken zu weisen, sondern es geht ihm vielmehr darum, einen Unterschied deutlich zu machen, den damals die Menschen sofort verstanden haben. Den Unterschied zwischen Kindern und Hunden in der Hausgemeinschaft der damaligen Zeit. Oder übertragen eben den Unterschied zwischen Juden und Heiden. Darum geht es um nichts anderes, als um einen Unterschied deutlich zu machen, der nicht beleidigend sein soll. Und das versteht auch die Frau, denn sie zieht ja nicht beleidigt von dannen, sondern sie sagt, Ja, Herr, ich denke nicht daran, das Vorrecht des Volkes Gottes in Abrede zu stellen oder deine Sendung und deinen Auftrag zu hinterfragen. Ich weiß sehr wohl, dass ich kein Recht habe, auf deine Hilfe zu hoffen. Aber, so könnte man das ausformulieren, ich nehme dich jetzt bei deinem Wort, was du eben gesagt hast. Wenn du schon das Gleichnis von den Kindern am Familientisch brauchst, dann ist für mich und meine Tochter auch ein Platz in diesem Bild. Die Hunde, von denen du eben selber gesprochen hast, die bekommen doch etwas von dem Tisch. Und das ist das Einzige, was ich von dir erbitte. Das, was ich bitte, das widerspricht nicht deinem Gleichnis. Ich will nur, dass etwas abfällt von mir, mehr nicht, nur ein bisschen für meine Tochter. Ich habe kein Recht dazu. Ich will nur etwas von deiner grundlosen Güte, von deiner heilenden Liebe haben für meine Tochter. Was für ein Mut. Was für ein mutiger Glaube, der genau hinhört, der wahrnimmt, was Jesus sagt. Sie hat ganz genau hingehört. Bei aller Angst und Verzweiflung und Sorge um ihre Tochter bleibt ihr Sinn klar und ihr Verstand bleibt scharf. Keine Sekunde denkt sie darüber nach, wie beleidigend der Tiervergleich klingen mag. Wenn heute Worte wie Schaf, Ochse, Schwein, Esel, Hund als Bezeichnung für Menschen fallen ist normalerweise das Gespräch zu Ende. Oder es eskaliert in Handgreiflichkeiten. Hier nicht. Die Frau nimmt Jesus ganz ernst. Und sie nimmt ihn beim Wort. Die Haushunde bekommen nicht das Brot der Kinder, aber doch die Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und darum kann die Frau mutig glauben, dass genau das für sie gilt, kann ihre Bitte aufrecht formulieren. Und dieser Glaube führt dazu, dass Jesus umdenkt, dass Jesus nachgibt und ihr sagt, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Das bedeutet dann für die Frau, dass ihre Tochter zur selben Stunde geheilt wird. Die Geschichte lädt uns ein, nicht selbstverständlich zu nehmen und doch immer mutig zu glauben. Vielleicht noch einmal ganz neu Glauben zu wagen, der ausbricht aus den bisherigen Formen und Traditionen, die man kennt. Manchmal geht es uns ja so im Glauben, dass wir nichts Neues erwarten, das Gefühl haben, wir wissen schon alles und Gott ändert sich auch nicht. Wenn dann die Erfahrung dazu kommt, dass Gott schweigt oder meine Bitten ignoriert, dann kann das Vertrauen in Gott erschüttert werden und auch angefochten werden. Und ich glaube, dass jeder Christ solche Situationen erlebt und da hineingerät, in denen er sich fragt, Jesus, hörst du mich eigentlich? Kann Christus mir nicht helfen oder gilt seine Zusage noch? Erinnern wir uns daran, dass Jesus selbst durch tiefe Anfechtung gegangen ist, und sie uns auch nicht erspart, aber er hat sie überwunden mit Gottes Hilfe. Das schmerzhafteste Schweigen Gottes für ihn war sicherlich das an Karfreitag. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Kreuzestod Jesu erinnert uns daran. Und er führt uns an dem Punkt, wo im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten das Gnadenangebot Gottes dann doch allen Menschen gilt und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes grenzüberschreitend wird und keine Grenzen mehr kennt. Sie gilt allen Menschen, seitdem Christus gestorben und von den Toten auferstanden ist. Das verkündigen wir mit unseren Worten, mit unserem Leben, dass wir daran glauben. Und Menschen hören es und kommen hoffentlich zum Glauben. Das war Gottes Plan, sein Weg der Erlösung und der Erwählung der Menschen auszuweiten auf alle, die auf dieser Erde leben. Und das finde ich so tröstlich für meinen persönlichen Glauben, dass Jesus von seinen strengen Vorgaben, die mit dem Auftrag und der Sendung in die Welt verbunden waren, dass er davon abgewichen ist. Er hat sich von dem Glauben der Frau beeindrucken lassen und ihr geholfen. Er hat in dem, was die Frau wollte, den, den Willen des himmlischen Vaters erkannt und gesagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Er hat erkannt, dass der gnädige Gott nicht will, dass Mitmenschlichkeit und Erbarmen eine Pause machen, sondern allen Menschen gilt. Das lässt mich mutig glauben und hoffen. Dass Jesus sich auch durch meine Bitten, die ich formuliere und die ich zu ihm bringe, anrühren lässt. Ja, vielleicht auch von seinem Plan, den er mit uns hat, abändern lässt. Er lässt sich beeinflussen durch unser Gebet. Und das ist eine wertvolle Botschaft. Dass wir reden können, mutig mit Gott reden können. Und das wollen wir heute tun im Gottesdienst. Dadurch, dass wir keinen Abendmahl feiern, haben wir mehr Zeit zu beten. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, miteinander zu reden, sondern auch mit Gott zu reden in dieser Zeit. Und dazu möchte ich einladen, dass wir gemeinsam singen das Lied Gott hört dein Gebet. wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Und dass wir dann in eine gemeinsame Gebetszeit eintreten, in der jeder still für sich beten kann oder auch laut das formulieren kann. Und dass wir uns dafür Einfach Zeit nehmen. Amen.